0: Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 9, od 17 do 22 wersetu. Czytaliśmy przed chwilą te słowa. Jezus schodzi z góry i widzi uczniów bezradnych wobec człowieka opętanego. Co powinno nas zaintrygować, co najmniej, ze względu na to, że. Wcześniej Jezus udzielił swoim uczniom mocy wypędzania demonów i to też czynili. Teraz jednak uczniowie są bezsilni wobec tego demona. Wcześniej w Cezarei Filipowej Jezus powiedział swoim uczniom, że wkrótce zostanie wydany i umrze. Piotr oczywiście szybko pospieszył, mówiąc, czy też napominając Jezusa i mówiąc, że nic takiego Go nie spotka. W odpowiedzi Jezus stwierdził, że ten, który chce iść za Nim, ten, który chce Go naśladować, musi również sam ponieść swój własny krzyż. Krzyż, który Pan Bóg włoży na Jego plecy. Później Jezus z Piotrem oczywiście, a także z Janem i z Jakubem wstępuje na górę, która od tego czasu nazwana jest Górą Przemienienia, tam uczniowie ujrzeli Jezusa w Jego chwale. Poczuli się tak dobrze w towarzystwie Mojżesza i Eliasza, że zaproponowali rozbicie tam namiotu. W pewnym sensie dla uczniów to mogłaby być kulminacja misji Jezusa. Przyszedł, pouzdrawiał, powypędzał demony, powskrzeszał, potem wstąpili na górę i było im niemalże jak w raju. Po co wracać z tej góry? I właśnie schodząc z tej góry, Jezus zastaje uczniów w tej dziwnej sytuacji. Uczniowie są zdziwieni, ludzie są co najmniej zdziwieni, jeśli nie nieco rozczarowani, a nawet rozzłoszczeni. I wtedy Jezus na ten, na ten widok bezradnych, zawstydzonych uczniów, na ten widok zawiedzonych tłumów, mówi o plemię niewierne, «Dopóki mam być z wami», Dopóki mam was cierpieć. Są to słowa pochodzące z Psalmu 95, w których opisane czy też przypomniane są sytuacje z czasów wędrówki przez Pustynię, Eksodusu. Tam właśnie w masa w Meriba, Hebrajczycy narzekali narzekali na Mojżesza, narzekali na Pana Boga. Narzekali na, wędru, na trudy wędrówki przez pustynię. W Egipcie przecież było im tak dobrze. Byli co prawda niewolnikami, nie mieli, nie mieli ani soboty, ani niedzieli wolnej. Musieli sami zbierać sobie słomę na wyrób cegieł, ale jednak było im tak dobrze, o wiele lepiej niż na pustyni. Dom niewoli często bywa domem, za którym zaczynamy tęsknić. Nie? Może jesteśmy pozbawieni wolności, ale z drugiej strony jest ktoś, to zapewnia nam przynajmniej podstawę naszego bytu. Czosnek, pory, ogórki, cebulę. Żadnej z tych rzeczy nie było na pustyni. I wtedy Pan Bóg powiedział do narzekających hebrajczyków nie wejdą do odpoczynku mego. Innymi słowy nie wejdą do ziemi obiecanej. Nie wejdą do ziemi płynącej miodem i mlekiem. Jeśli chcą wrócić do Egiptu, nawet tego im nie dam zabiją ich wszystkich na pustyni. I tak też się stało. Nikt, oprócz dwóch, którzy wychodząc z Egiptu, mieli więcej niż 20 lat, nie weszło do Ziemi Obiecanej. Wszyscy pomarli na, na pustynię. Wszyscy pomarli dlatego, że byli niezadowoleni z tego, co Pan Bóg czynił w ich życiu. Byli niezadowoleni z tego, że po wyjściu z Egiptu, po pokonaniu w armii Faraona, nagle nie znaleźli się w Ziemi Obiecanej zar zresztą też, gdy w końcu znaleźli się w niej, niektórych z nich rozczarowała. Psalmista w związku z tym wzywa Izraelitów do tego, aby, Izraelitów, którzy żyli w jego czasach, żeby nie zatwardzali swoich serc, tak jak zatwardzili swoje serca hebrajczycy na pustyni, żeby nie naśladowali tego złego przykładu, żeby raczej ufali Bogu i wiernie szli za Jego głosem. Ponieważ Ten, który obiecał wprowadzić ich do ziemi obiecanej, ziemi miodem i mlekiem płynącej, dochowa swojej obietnicy. Chociaż zapewne poprowadzi ich drogami, których oni sami dla siebie nigdy by nie wybrali. Jezus cytuje te słowa z psalmu 95. Co swoją drogą jest ciekawe. Nie? Czy czy uczniowie, czy ludzie, czy ojciec opętanego chłopca zrozumiał tę aluzję? Czy znali psalmy na tyle, że wychwycili echo tego psalmu, a w związku z tym połączyli te słowa z całą historią, z eksodusem, z buntem hebrajczyków na pustyni? Czy to natchnęło ich do tego, aby zacząć myśleć we właściwy sposób i odnieść tamte słowa, tamtą sytuację do swojej aktualnej sytuacji? W każdym razie... Jezus cytuje psalm 95, dlatego że najwyraźniej Żydzi w jego czasach byli bardzo podobni do Hebrajczyków w czasach Mojżesza. Chcieli cieszyć się wygodą, bogactwem, ziemi obiecanej, bezpieczeństwem, jakie zapewniał im Pan Bóg, ale kiedy droga okazała się trudniejsza niż się tego spodziewali, zwłaszcza, zwłaszcza po tych spektakularnych wydarzeniach, które towarzyszyły w wyjściu z Egiptu, pamiętamy. 12 plak, nie, 10 plak. Pamiętamy zniszczenie doszczędne armii faraona w Morzu Czerwonym, poprzez które Hebrajczycy przeszli suchą stopą. Nie? Byli świadkami wielkich aktów Boga, ale później, nie, właśnie może właśnie ze względu na, na ten kontrast pomiędzy. pomiędzy okolicznościami wyjścia z Egiptu, a codziennością wędrówki przez pustynię, może właśnie dlatego droga, którą poszli, okazała się im o wiele trudniejsza niż się spodziewali, niż oczekiwali. Okazało się, że dojście do Ziemi Obiecanej nie było warte w ich oczach trudu wędrówki przez pustynię. Co ciekawe, hebrajczycy zaczęli buntować się przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Ta wędrówka okazała się dla nich zbyt trudna, zbyt wyzywająca, zanim jeszcze Pan Bóg powiedział, że spędzą na pustyni 40 lat. Nie? A więc byli pozbawieni tej perspektywy, że o, minie całe pokolenie, zanim wejdziemy do Zimy obiecanej. Nie, z początku nie było mowy o 40 latach. Z początku była mowa o tym, że pójdą pod górą Synaj, Pan Bóg z Odnowi z nimi swoje przymierze, nada im prawa, swoje prawa, a potem wprowadzi ich do ziemi obiecanej. Mojżesz wysłał zwiadowców do Kanaanu, żeby przygotować wejście do ziemi. A zatem Hebrajczycy zaczęli narzekać na Mojżesza, na trudy wędrówki zaledwie parę miesięcy po wyjściu z Egiptu, kiedy jeszcze nie było w ogóle tej perspektywy 40 lat tułaczki. W gruncie rzeczy byli jak dzieci. Nie? Bo to jest jedno, jedna z cech charakterystycznych dzieci, i to małych, i to dużych, a mianowicie brak cierpliwości, brak wytrwałości. W każdym razie droga okazała się o wiele trudniejsza niż się tego spodziewali i w związku z tym zapragnęli wrócić do domu niewoli. Ale czy Jezus skierował te słowa tylko i wyłącznie do faryzeuszów, do uczonych w piśmie, do kapłanów? a może również do swoich uczniów. Jezus schodzi z góry i widzi widzi tłum ludzi i wtedy wypowiada te słowa o plemię niewierne, dopóki mam was cierpieć. Wydaje się, że do jednych i drugich, ze względu na to, że jedni i drudzy wciąż nie rozumieli, o co chodzi Jezusowi, wciąż nie rozumieli, jak ma dokonać się zbawienia świata, wciąż byli głusi, jak ten chłopiec opętany przez demona, Głusi przy tym o wiele gorszą głuchotą niż głuchota tego chłopca, a mianowicie głusi na głos Boży. Pierwszy, a więc Faryzeusze i reszta nie chcieli w ogóle rozpoznać w Jezusie Mesjasza, tego obiecanego Zbawiciela. Tak jak wielu hebrajczyków w Egipcie nie chcieli rozpoznać w Mojżeszu, tego, którego Pan Bóg posłał, aby wyzwolił ich z domu niewoli. Ale podobnie też uczniowie, którzy co prawda, tak jak Piotr wcześniej, wyznali wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem, nie chcieli jednak przyjąć, do, nie chcieli jednak przyjąć Jego słów mówiących o tym, że ten właśnie Mesjasz musi umrzeć w pohanbieniu, zdradzone i odrzucone przez cały lud, aby dokonało się zbawienia świata. Innymi słowy, nie chcieli pogodzić się z tym, co Jezus powiedział, iż droga do chwały wiedzie przez krzyż. I nie tylko Chrystusa droga do chwały wiedzie przez krzyż, ale też droga każdego z nas do chwały wiedzie przez krzyż. Jednym i drugim, zarówno faryzeuszom uczonym w Piśmie, jak i uczniom groziło to, że nie wejdą do odpoczynku Boga. Każdy bowiem z nich, wszyscy oni na swój sposób, a jednak byli głusi na Słowo Boże. I rzeczywiście tak się wydarzyło, że jeden z dwunastu nie wszedł do odpoczynku Bożego. Jeden z dwunastu okazał się być tym niewiernym Hebrajczykiem, który umarł na pustyni i nie wszedł do odpocznienia Bożego. Ale tu na tym etapie wszystkim to grozi. I kiedy widzimy zwłaszcza ostatnie rozdziały Ewangelii, opisujące zdarzenia poprzedzające śmierć Chrystusa, widzimy, że jeden po drugim Apostołowie odwracają się od Chrystusa. Jeden po drugim okazuje się być bardziej podobnym do Hebrajczyków, którzy umarli na pustyni, niż do Jozłego i Kaleba, którzy mówili: Pan nam obiecał, więc zajmiemy ziemię obiecaną, niezależnie od tego, jak trudne by to było. Dla uczniów naśladowanie Jezusa było do tej pory stosunkowo łatwe. Co prawda, porzucili swoje domy, co prawda porzucili swoje wcześniejsze zajęcia. Dla jednych może było to trudniejsze, dla innych łatwiejsze. Często nie mieli gdzie głowy skłonić, ale z drugiej strony otrzymali moc uzdrawiania, moc wypędzania demonów, wskrzeszania zmarłych i rzeczywiście to czynili. Któż z nas nie porzuciłby swojej obecnej czy też dotychczasowej pracy w zamian za takie zdolności. Nie? Może niektórzy z nas byliby nawet gotowi opuścić swój dom w zamian za takie zdolności. Pewnie powtarzali sobie nie? pośród tych wielkich, cudownych oznak mocy Bożej działającej poprzez ich ręce i ich usta. Może powtarzali sobie, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Nie? Bardzo łatwo jest zapałać optymizmem, optymizmem nie, to każdego rodzaju, także religijnym, optymizmem, kiedy wszystko się układa po naszej myśli, a uczniom na pewno w tym czasie wszystko układało się po ich myśli. I byli niezwyciężeni, byli nieprzemakalni, jak śpiewała o tym kiedyś pewna kapela, dawno zapomniana. Ale perspektywa krzyża, o której zaczął w którymś momencie mówić Jezus, nie za bardzo oczekiwała do ich oczekiwań, nie za bardzo pasowała do ich oczekiwań, nie za bardzo pasowała do, do obrazu tych zwycięskich, triumfujących uczniów, będących armią niezwyciężonego Boga. Krzyż wydawał być się niepotrzebnym komplikowaniem wszystkiego, niepotrzebnym komplikowaniem drogi do zwycięstwa i do sławy. Po co? A jeśli skoro Chrystus ma moc, której udzielił im nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią, to po co krzyż? Nie? Dlaczego Pan Bóg nie mógł w inny sposób zbawić świata, ale tylko przez krzyż? Teraz, kiedy Jezus zaczął mówić o swojej śmierci i to nie raz, ale drugi raz i trzeci raz, coś pękło. Zwłaszcza w przypadku uczniów, których nagle opuściła moc. Nie mogli już wypędzać demonów. W zasadzie mogli, ale nie w taki sposób jak do tej pory. Moglibyśmy powiedzieć, wcześniej wypędzali demony niejako automatycznie. Teraz nie są w stanie tego czynić. Muszą zrobić coś innego. Albo muszą, muszą zacząć wypędzać demony w inny sposób, niż czynili to do tej pory. Niby to samo zadanie, niby ta sama moc, a jednak okazuje się, że Pan Bóg zaczyna wymagać od nich czegoś innego. Albo stawił ich przed trudniejszym zadaniem, albo z drugiej strony, i to wydaje mi się słuszniejszą interpretacją, chce ich czegoś dodatkowego nauczyć. Najpierw Pan Bóg okazał się nim swoją moc. Dokładnie tak, jak uczynił to na oczach hebrajczyków, kiedy wychodzili z Egiptu. Hebrajczycy wtedy generalnie, rzecz biorąc, nie musieli robić nic innego, tylko stać i patrzeć, co Bóg czyni. Plagi egipskie, śmierć pierworodnych, przejście przez morze, zniszczenie armii Faraona. Byli tylko świadkami. Dlaczego Pan Bóg wtedy, w ten sposób działał w ich życiu? Dlatego, że byli dziećmi. Byli dziećmi w wierze, mieli dziecinne charaktery. Pan Bóg w związku z tym, okazując im swoją moc w tak spektakularny sposób chciał wzbudzić w nich co? Zaufanie. Zaufanie do swojej mocy, zaufanie do siebie, o to rzeczywiście troszczy się o nich, o to rzeczywiście jest mocem dokonać tego, co, uczy... co obiecał, a także jest Bogiem wiernym. Nie? Te pierwsze spektakularne cuda, które Pan Bóg czynił w ich życiu i które Pan Bóg czynił kiedyś w naszym życiu, właśnie temu służyły. Wzbudzeniu wiary, wzbudzeniu wiary rozumianej jako zaufanie do Boga, do Jego słowa, do Jego wierności, do Jego dobrych zamiarów w stosunku do nas. Ale na tym to się nie kończy. Na czym nie kończy się również nasze chrześcijańskie życie? Dlatego, że wiara musi być uzupełniona nadzieją, a nadzieja nie jest niczym innym jak właśnie wytrwaniem. Tego musieli się nauczyć Hebrajczycy. W oparciu o zaufanie do Boga musieli nauczyć się wytrwałości, cierpliwości. A więc ich wiara musiała stać się nadzieją. Nadzieją, która jest w stanie stawić czoła wszelkiego rodzaju wyzwaniom. Ja stąd też pojawiły się trudy na drodze do Ziemi Obiecanej. Stąd też w życiu uczniów pojawił się w końcu demon, którego nie byli w stanie wypędzić tak łatwo i tak prosto, jak do tej pory. Ja Pan Bóg, chcąc, by nasza wiara stała się nadzieją, a w końcu może, aby nasza nadzieja została uzupełniona o miłość, prawdziwą miłość, prowadzi nas w ten sposób przez życie. Nie Na początku jest łatwo, później jest coraz trudniej. W tym sensie, że później Pan Bóg stawia przed nami coraz trudniejsze zadania, coraz większe wyzwania. Nie? Trzeba było chioba, żeby doświadczyć tego, co Pan, czym Pan Bóg dotknął. Ktoś Młody w wierze, ktoś słaby w wierze, nie byłby w stanie przyjąć takiego wyzwania, przejść przez taką próbę wiary. Potrzebny był Hiob. Wcześniej w ósmym rozdziale znajdujemy pierwszą zapowiedź śmierci Jezusa. Tutaj w dziewiątym rozdziale znajdujemy drugą zapowiedź śmierci Chrystusa. Za pierwszym razem Piotr napomina Jezusa i mówi, nic takiego nie musi się wydarzyć. Przecież masz wszelką moc w niebie i na ziemi. Teraz również Jezus spotyka się z niewiarą, z brakiem zaufania w stosunku do Jezusa, w stosunku do Pana Boga. Za pierwszym razem Jezus powiedział uczniom, że muszą ponieść swój krzyż. Teraz stwierdza, że muszą się modlić. Bo jeśli nie będą się modlić, to nie będą w stanie ponieść krzyża, który Pan Bóg włożył na ich ramiona. Tylko wtedy, kiedy będą się modlić, pokonają demony. Tylko wtedy, kiedy będą się modlić, oswobodzą świat spod władzy diabła. Później Jezus powtórzy to wezwanie do modlitwy, kiedy tuż przed swoim aresztowaniem będzie modlił się w Getsemani. Wybrał znów Piotra, Jakuba i Jana, żeby modlili się. Towarzyszyli mu w modlitwie, kiedy on będzie się modlił. I później, kiedy wrócił, zobaczył, że uczniowie śpią i powiedział do Piotra Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Innymi słowy, abyście nie ulegli szatanowi. Duch wprawdzie prawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Duch uczniów był ochoczy. tryskali trskali optymizmem, ale okazało się, że ich ciało było słabe. Okazało się, że niestety nie byli w stanie stawić czoła tym wyzwaniom, które Bóg stawił na ich drodze. Brak modlitwy jest tym, co wystawia nas na niebezpieczeństwo ulegania pokusie szatana, a więc innymi słowy na uleganie demonom, na poddanie się pod ich wpływ, pod ich władzę. Bez modlitwy nie pokonamy demonów, ale to raczej one przejmą nad nami Kontrolę. I oczywiście chodzi tu zarówno o osobistą modlitwę, ale chodzi też, jak widzimy to na przykładzie Jezusa modlącego się w Getsemanie, o wspólną modlitwę. Nie? Chodzi, powiedziałbym, przede wszystkim o wspólną modlitwę Kościoła. Pomiędzy innymi na tym polegało życie Kościoła od samego początku, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. I między innymi na modlitwie i łamaniu chleba, na słuchaniu nauki apostolskiej spotykał się Kościół. Gdyby te wszystkie pozostałe elementy były obecne w życiu, ale brakowałoby modlitwy, nie byliby w stanie nic dobrego uczynić. Bez modlitwy stajemy się głusi na Słowo Boże. Nie? Modlitwa oznacza nic innego jak to, iż nie odpowiadamy tak, jak powinniśmy odpowiadać na Słowo, które Bóg kieruje do nas. A całe nasze życie ma być przecież niczym innym jak odpowiedzią na Słowo Boga skierowane do nas. Modlitwa jest tam jednym z podstawowych sposobów odpowiadania na Słowo Boże. Modlitwa przypomina nam między innymi o tym, że całe pozostałe nasze życie, wszystko to, co czynimy, ma być odpowiedzią na Słowo Boże. Bez modlitwy staniemy się głusi na Słowo Boże. Bez modlitwy też nie będziemy w stanie ponieść naszego krzyża. A w związku z tym też nie będziemy w stanie wejść do chwały. Jako uczniowie mamy naśladować Jezusa. Nie tylko niosąc swój krzyż, ale także modląc się, tak jak on się modlił. Zwłaszcza w tych kluczowych momentach jego służby. Zwłaszcza wtedy, kiedy musiał stał przed kolejną trudną bitwą z szatanem. Skoro on, Bóg z Boga, prawdziwy Bóg z prawdziwego Boga modlił się, tym bardziej my powinniśmy to czynić. Pewność siebie, ten optymizm religijny, tak często demonstrowany przez Piotra, na nic się nie przyda w chwili próby. Nie? Ani optymizm sam w sobie, ani dobre intencje i chęci same w sobie na niewiele się nie zdadzą, jeśli będzie w naszym życiu brakować mocy Bożej, jeśli będzie brakować słuchania i odpowiadania na Słowo Boże. Aby ponieść swój krzyż, aby pokonać demony, aby nie ulec pokusie, musimy się modlić. W modlitwie bowiem wyznajemy, nie tylko odpowiadamy na Słowo Boże, ale też w modlitwie wyznajemy naszą całkowitą zależność od Boga, nie? Naszą, naszą słabość, na to, że sami w starciu z demonami skończymy tak, jak Adam i Ewa w ogrodzie. Modlitwa uczy nas tego, że modlitwa uczy nas również pokory. Pokory zarówno w stosunku do Pana Boga, ale także pokory w stosunku do drogi krzyża. Przypomina nam o tym, że droga krzyża nie jest prostą drogą i o własnych siłach, nie będziemy w stanie jej przejść. Ale modlitwa uczy nas również pokory w stosunku do demonów. Nie oczywiście właściwie zrozumianej pokory. Nie pokory w tym sensie, że mamy. Być im poddani w jakikolwiek sposób. Nie pokory w tym sensie, że winniśmy im jakąkolwiek cześć i chwałę albo coś w tym stylu, ale pokory rozumiane jako respekt w stosunku do wroga, który jest silny, jest realny i może nam wiele zaszkodzić w naszym życiu. Na nic nie przyda się ten fałszywy optymizm, na nic nie przyda się zgrywanie bohatera, jeśli nie jesteśmy w stanie porodzić sobie w starciu z diabłem. Jest dzisiaj 18 września, wczoraj był 17 września, jedna z tych takich znaczących dat w historii naszego kraju. Nie, I z jednej strony i pierwszy, i 17 września przypomina nam o tym, jak źle nas potraktowano. Nie? Ale z drugiej strony obie te daty powinny przypominać nam o naiwności przywódców naszego kraju sprzed 80 lat. Nie? Silni, zwarci, gotowi. Ale jak często byśmy nie powtarzali te słowa, czy to w kontekście patriotycznym, czy to w kontekście religijnym, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi, to nie przyda nam ani krzty siły, ani zwarcia, ani gotowości. Nie? Prawda jest taka, że Poszliśmy na wojnę, na którą w ogóle nie byliśmy przygotowani. Często, jak w rzeczywistości duchowej także, idziemy na wojnę, na której nie jesteśmy przygotowani. A dlaczego nie jesteśmy przygotowani? Bo nie słuchamy i nie odpowiadamy na Słowo Boże w modlitwie. Tak, szatan nie jest wszechmocny. Szatanan można pokonać. Ale my sami pokonamy go własnymi siłami. To Chrystus pokonał szatana na krzyżu, i dlatego tylko i wyłącznie w Chrystusie jesteśmy w stanie stawić Mu czoła. W Chrystusie, czyli znów, wsłuchując się w Jego głos, podążając za Nim, odpowiadając na Jego słowa, ale w Chrystusie rozumianym także jako totus Chrystus, czyli cały Chrystus. Chrystus, który jako głowa swojego ciała Kościoła jest w niebie, ale też my, którzy jesteśmy częścią Jego ciała, czyli Kościoła żyjącego tu na ziemi. Modlitwa przypomina nam, że możemy zwyciężyć tylko i wyłącznie w Chrystusie. Bez Niego jesteśmy bezsilni w starciu z demonami, tak jak ci biedni apostołowie w starciu z tym konkretnym demonem. Dlaczego Jezus udzielił im wcześniej tej mocy, a teraz jakby ją ograniczył albo ją zabrał? Właśnie z tego względu eh, ze względu na to, o czym mówiłem, nie? Pan Bóg z początku w naszym życiu traktuje nas jak dzieci. Nosi nas na rękach, karmi nas, zapewnia nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Obuwie, ubiór, dach nad głową. Działa w szczególny sposób na początku naszej drogi, drogi krzyżowej, po to, aby wzbudzić nas wiarę, ufność, zaufanie do Jego mocy, do Jego wierności. Ale później zaczyna w naszym życiu działać w inny sposób, po to, żeby wzbudzić, żeby nasza wiara przerodziła się w nadzieję, żeby stała się mocną wiarą, wiarą, która oprze się próbom, wyzwaniom, wiarą, dzięki której będziemy w stanie stawić czoła również demonom. To nie początek zatem życia chrześcijańskiego, to nie początek pielgrzymki śladami Chrystusa i jest najtrudniejsze, nie? dlatego że wtedy Pan Bóg otacza nas innego rodzaju troską i opieką. Kiedy stajemy na, w końcu na własne nogi, tak jak dzieci stają na własne nogi, aby iść ramię w ramię z Chrystusem, wtedy okazuje się, dopiero wtedy okazuje się, że nasza pielgrzymka za Chrystusem nie jest taka łatwa ani taka prosta, jakbyśmy chcieli albo jak się tego spodziewaliśmy. Otrzymujemy nowe, trudniejsze zadania. Nie? Nagle opuszczamy poligon i zostajemy wysłani na front, który wygląda inaczej niż to wszystko, czego nauczyliśmy się na poligonie. Otrzymujemy nowe, trudniejsze zadania. Potrzebujemy więc wytrwałości i odwagi. Życie z Chrystusem nie jest zatem niedzielnym spacerem po luna parku. Nie? Tak jak niestety byśmy chcieli i tak jak często to jest głoszone. Jest raczej walką z demonami. Oglądajcie sobie czasami filmy, horrory z demonami, takimi realnymi demonami. Wtedy czegoś się nauczycie na temat tego, czym jest życie chrześcijańskie i czego spodziewać się w przyszłości. Życie z Chrystusem jest niesieniem krzyża, jest niesieniem korony cierniowej, jest byciem zdradzonym, wydanym, i przybitym do krzyża. Na tym polega życie z Chrystusem. Dlatego bez modlitwy nie możemy co liczyć na zwycięstwo. Na to, że wytrwamy. Na to, że nie zaprzemy się, tak jak Piotr zaparł się trzykrotnie Chrystusa. Bez modlitwy, a zatem bez Chrystusa ulegniemy pokusie, aby zrzucić czym prędzej z siebie ten krzyż, który gniecie nasze barki. Ulegniemy pokusie, aby zamienić kamień w chleb. Ulegniemy pokusie, aby skoczyć z dachu w świątyni. Ulegniemy w końcu pokusie, aby pokłonić się szatanowi, po to, aby zdobyć cały świat. I zapewne wszystko to uczynimy w dobrej wierze, z dobrymi intencjami, mając na celu dobro, samo dobro i tylko dobro. I to na dodatek nie własne dobro, ale dobro wspólne. A jednak koniec końców, Okaże się, że w ten sposób tylko i wyłącznie zaprzedaliśmy nasze dusze diabłu. Amen. Ustańmy.